0: Comienza, Keep Pussing, tu podcast de Fórmula 1.
1: Tenemos que recordar
3: estos días, tenemos que remember these days.
1: Fucking fucking right with it! ¡Qué a fuckin' idiot! ¡Dame so a full power, then! ¡Oh, that was amazing, guys! that was amazing, guys! We did it, we did it! What if the sun goes down and never comes up again? Yes, yeah, yes, yeah, yes. Yeah. What if the big shooting are friends are? I'm much quicker than to be. What if the is getting cold and turning its own? What if the... I think you have to leave the space. All the time you have to leave the space.
2: Hola a todos y bienvenidos al episodio 127 de Keep Pushing Podcast Este episodio de análisis del Gran Premio de Canadá 2014 Celebrado este pasado fin de semana en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Un gran premio que por cierto ha renovado por 10 temporadas más Así que una buena noticia, tendremos, eh, tendremos Montreal, tendremos Canadá hasta 2024 por lo menos eh, Para comentar hoy todas estas noticias y, y todo lo que ocurrió durante la carrera Que fue bastante movida, ahora ahora veremos qué nos dicen nuestros comentaristas Pero que, que pasa a presentaros ya eh, Estamos los de siempre a la espera de que llegue David Que suponemos que, que llegará en breve
0: Ha volcado por... un carro Ha volcado un carro de David y
2: Bueno, de momento Ya veis por ahí a Héctor Gómez Buenas noches Héctor
0: Buenas tardes, excelentísimo señor presentador
2: También tenemos a Iván Guillán. Buenas noches Iván
0: Buenas
4: noches, todavía ¿No he dicho que le darán premio Un jugador del Arsenal
2: Grillos, vale Luego lo escucharéis ¿Qué he dicho? A ver, repite ¿Qué he dicho?
4: Has dicho Monreal Monreal, pues es un
2: sí, jugador sí. que... Dos, dos veces, eh <ríe> Me he comido una té no pasa nada Bueno, y también está por aquí Qué cabrón, Aquí
0: buscando errores, eh <ríe>
2: <ríe> También está con nosotros Diego Tero Que la semana pasada se escaqueó del Gran Premio Histórico Buenas noches, Diego
0: yo, yo Hola,
3: ¿qué tal? Estoy aquí preparado para contaros El Gran Premio Histórico de Canadá De 2932 Sí, and, sí. O no. ya,
2: ya tendrás ¿Sí? redactados el gran premio histórico de Austria, la que no, viene, no, el de Rusia no. y
1: <risa> el, el gran premio
3: histórico de Rusia es un, una cosa interesante. No okay. he descubierto he descubierto que no puedo prepararlo porque si lo preparo me como algún marrón y no o pasa algo y no puedo venir. Así que va a ser totalmente improvisado. <risa> Vamos a escoger el gran premio histórico en directo, en, en directo mientras grabamos, en falso directo. Ya ya ya. ya.
2: Bueno, intentando intentando dirigir esto, un servidor, Jacobo Vidal Y como decía antes, a la espera de que de que llegue David Bueno, antes de entrar en, en materia y comentar eh, en concreto todo lo ocurrido en la carrera Quiero que me comentéis la, vuestra visión general del Gran Premio ¿Divertido? Eh, ¿Apasionante? ¿Aburrido? Cómo, ¿Qué os parece el Gran Premio así en general? Una visión general, Héctor
0: Una carrera divertida, ¿no? También, eh, sin más, no sé... Eh... Yo apasionante no la calificaría porque eh, Lo que tuvo más que nada Fueron incidentes Estratégicamente pues tuvo alguna diversión con los, Sobre todo con los Force India ¿no? Pero, pero bueno una carrera Interesante y, y, y divertida eh, Además con algo inédito esta temporada Que fue que vimos a pilotos eh, rodando muy muy cerca Creo que al final Los primeros estaban a 20 segundos así, Algo que no habíamos visto nunca Porque Mercedes era a 20-30 segundos Normalmente Así que una carrera divertida
2: bueno, mientras le pregunto a Iván su opinión, a ver si arreglas esos problemas con, con el micro. Iván, ¿qué te parece a ti la carga?
4: Mi resumen es que viva Montreal y que viva los circuitos de, de, alta carga, de baja carga aerodinámica y con, con neumáticos que, que no aguantan una, una carrera entera o lo que les echen. Yo creo que vamos hemos visto problemas de fiabilidad y, y riesgo en los pilotos, tanto accidentes como como salida de pista y demás, gracias a, a estar en un circuito de verdad y no en uno de esos que, que vemos en la mayoría del calendario.
2: Bueno, en Bahrein también vivimos una gran carrera por hablar de, de uno de esos circuitos que, que no nos gusta nada pero evidentemente Monreal, eh, el circuito, las características, el, el ser muy duro con los frenos, sobre todo, eh, ha contribuido a
3: un, a un carrerón, ¿no, Diego? Sin duda, Canadá Canadá nunca defrauda. Yo, eh, de, visto, visto lo visto, yo creo que lo más práctico sería que, que, entrase, que hiciésemos un bucle, corriésemos en Australia, en Canadá, en Spa, y volviésemos a dar vuelta así diez veces, o cinco veces, y tendríamos una temporada mucho más práctica que que tener que tragarnos tantos tricódromos y, y demás historias si
2: sí, elegimos los cinco mejores y, damos, y hacemos cuatro vueltas ¿no? por ejemplo perfecto? Perfecto.
3: ¿cuántos quieren? 20 gran pre grandes premios perfecto, pues damos vueltas joder. no hay ningún problema
2: bueno, para nuestros oyentes que una vez más os agradecemos haber votado en la encuesta que ponemos siempre tras cada gran premio para que nos deis eh, vuestra opinión de nuevo, gracias por votar pues eh, vosotros habéis eh, decidido que la gran mayoría ha decidido que eh, para ellos el gran premio ha sido apasionante el 60% de los votos eh, ha votado que ha sido una carrera apasionante y el 40% restante eh, ha votado que divertida o sea que, vamos, está claro que, que la carrera de este fin de semana ha gustado además un horario que, que suelo gustar también, así de tarde con lo cual, bueno parece que, que sí que, que los circuitos, parece que que importan, ¿no? que importan bastante en esto de la, de la Fórmula 1. Entrando en materia, eh, determinante los problemas de fiabilidad de, de Mercedes para, eh, para contribuir a tener esta carrera tan emocionante, ¿no? Supongo que, que pensas como yo, Iván.
4: Sí, hasta el momento de mitad de carrera habíamos tenido una, una carrera que se había... Diputado sobre el guión previsto con Rosberg en, en cabeza quizás eso es, fue la gran sorpresa de, del sábado que se tradujo a, en carrera porque este circuito sí que parecía que iba a ser más favorable a Hamilton pero Rosberg lo hizo mejor el sábado y lo supo mantener en carrera hasta ese momento en el que tuvieron la bajada de potencia el único momento antes de eso fue ese salto de, de la chicane que tuvo Rosberg Que no sé cómo lo veis de vosotros No sé si pensáis que hicieron bien En, en no sancionar a, a Rosberg o, o, como, o que le hubiera sancionado Yo ya adelanto que para mí Rosberg eh, sacó un provecho de, de saltarse la chicane Y creo que eso debería ser, haber sido penalizado eh, Rosberg decía después de la carrera
2: eh, En declaraciones recogidas por Autosport Que que bueno, que sí, que se saltó la chicán pero que luego frenó, no sé qué dijo, y que no y que perdió el tiempo que había recuperado o algo así, ¿no? O sea, bueno, un poco un poco excusa, ¿no, Héctor? ¿Cómo viste tú el incidente?
0: Sí, bueno, él dijo eso, ¿no? Que levantó un poco el pie para que Hamilton se acercara, y bueno, yo no sé exactamente si, si fue así o no, pero eh, yo una sanción lo veo un poco exagerado, porque sí sacó ventaja, pero bueno... Eh, una sanción de, de qué tipo, ¿no? ¿Que darle. 5 cinco, cinco,
4: segundos. segundos, claro. 5
3: segundos.
0: Es me parece el ejemplo perfecto para una sanción de cinco segundos. Bueno, o sea, ahora con las nuevas sanciones, estas sí. se puede imponer, imponer esto, pero bueno, tampoco lo veo una. Una sanción. No sé, tampoco lo veo para tanto. Saltarse una simplemente una chican. Otra cosa es que lo hubiera repetido en otras ocasiones, ¿no? Como sí que ocurre muchas veces en Mónaco o otros circuitos donde ocurre más a menudo y sí que podría ser sancionable
3: Pero se saltó una chica en el momento exacto o en el punto clave cuando su compañero estaba apretándole para adelantar. Para la clave pasarle. es que
4: si hubiera habido un muro en vez de una escapatoria de no o una puzzlana de tierra también. De, una de tierra hubiera perdido la posición. O sea, sería esa es, esa es la clave.
0: Sí, o poner o poner baches más altos. Tal vez habría que, que mirar lo mejor estos sí, temas, el, ¿no? Para El, que el tema, el tema no? de
2: los baches más altos es peligroso. El coche puede salir... No, no, bueno. no digo ya en la
0: zona de, de salida No en la zona, claro, de entrada Sino en la zona de, ya, de bueno, reentrada a ver. pista uh
2: -huh. Sí, eso eso es cierto Pero bueno, pensando también en la en la salida Que salió muy bien eh, Lewis Hamilton, por ejemplo Bueno, recordemos eh, que la pole la hizo Nico Rosberg Y, y Lewis Hamilton le acompañó en la, en la primera fila Pues bueno, eh, Hamilton hizo una muy buena salida En eh, Rosberg, en el interior de la primera curva Se pasó de frenada o ahora me diréis lo que puede ser vosotros, y abrió mucho la, la curva para cerrar totalmente el, el paso a Hamilton. Entre esto y lo de la, lo de la saltarse a chicán y lo de Mónaco, eh, ¿creéis que Rosberg ha sacado esa picaresca para, para por fin conseguir ganar a Hamilton? y No sé si jugar con sus mismas armas, pero bueno, ¿cómo, cómo veis esto, Diego?
3: Hombre, te, varios años compartiendo el equipo con Michael Schumacher, algunas cosas tienes, siempre tienes que aprender. Aunque yo creo que en este caso, al menos en la salida, no, no fue algo intencionado. Le salió muy bien, le, sin duda alguna, porque si no seguramente Hamilton le hubiese adelantado y hubiésemos visto un gran premio muy diferente. Pero creo que esta vez no fue. Podemos dudar de lo que pasó en Mónaco o de... Podemos dudar de lo que hubiese pasado con la Chicam, pero en este caso yo creo que... Que Rosberg no, no tuvo la... no es algo que podamos que podamos decir quizá a propósito. No sé si soy el único, si Iván piensa que, que sí que hubo un poquito de intención en que eso. Va,
4: para nada, ¿eh? Yo creo que Rosberg sí que es cierto que ha elevado el nivel, o sea que ha decidido que va a ir con todas las armas, duro a, con su compañero de equipo. Eh, pero vamos, creo que es algo que, que también hará, Rosberg, hará Hamilton en el momento que le toque y que es lo que tiene que hacer para ser campeón del mundo eh, al final cediendo la posición y no arriesgando y, y no y no siendo duro con su compañero es como le va, le va a comer la, la moral porque es algo que vimos en, en Bahrein que quizá por no arriesgarse o por no ser más duro con... Con Hamilton se le escapó una carrera y en, en alguna en alguna cita más de este campeonato le ha pasado así, así que yo creo que Rosberg ha cambiado de mentalidad, se ha decidido ir a por todas. Yo no lo veo como algo premeditado, vamos, o sea, creo que cuando algo es premeditado se, se nota bastante más.
0: Yo, yo premeditado no sé si fue, pero eh, sí que fue, pues, más agresivo de lo normal, no, sí que vimos que bloqueó también eh, los neumáticos en esta en esta de la primera de la primera curva. Y, y bueno, luego también tuvo la, esto, la salida de pista, sacando esa, esa ligera ventaja y otros incidentes que, bueno, creo que sí, Rosberg está más agresivo, sobre todo con, con Hamilton, porque sabe que es el momento de, de mirarle un poco la, la moral a Hamilton y sacarle algo de ventaja. Lo hemos dicho en anteriores, Keith Pushing, eh, Hamilton no es un piloto tampoco que destaque por su fortaleza mental y estos problemas, ahora mismo, en estas primeras carreras, yo creo que pueden afectar muchísimo de cara de cara a lo que queda del campeonato.
3: Yo creo que estás pensando en un Hamilton que se, que se acabó hace mucho tiempo Yo no creo que a estas alturas Hamilton este, sea frágil mentalmente Al menos como lo era en la época en la que luchaba con Fernando Y creo que está demostrando una calma dentro del circuito y durante las carreras Que es lo, lo importante que pocas veces habíamos visto en él Y que seguramente muy, muy pocos esperaban, esperaban ver en el piloto inglés que fuera del circuito pueda sacar la lengua a pasear y decir todas las barbaridades que se le ocurran, nadie lo pone en duda, pero al final, cuando, cuando, cuando importa, Hamilton está sabiendo aguantar y esperar el momento porque es consciente de que el Mundial es muy largo y llegará el momento en el que pueda volver a ponerse líder.
0: Bueno, sí. pero ahí tuvimos, ahí tuvimos en otro día la gestión de los frenos, por ejemplo, o, o cosas así, y yo en las declaraciones de Hamilton le vi un poco... Como que no se siente respaldado por su equipo Al menos no tanto como como Rosberg
4: ¿Creéis que, creéis que fue un factor Igual que en el caso de Bottas Que luego hablaremos El, el estar tan cerca de, del, del coche Que le precede en el abandono De de Hamilton
2: Sí,
3: yo, yo,
4: sí. Yo eso os, iba a
2: com os iba a comentar de el, tema, el tema frenos eh, Creo que fue clave no Porque eh, recordemos que los Mercedes Llevaban 20 segundos de ventaja con respecto al tercero, más o menos eh, media de la carrera, en ese momento los dos coches empezaron a, a, perder, eh, a perder potencia, luego supimos que, que era problema de la de la que les falló en los dos coches, 160 eh, caballos de potencia de nada, que perdieron los dos coches, pero además Hamilton... Eh, se cargó los frenos traseros Y por eso tuvo que abandonar y, y yo creo que aquí en Canadá Con lo que sufren esos frenos Ir tan pegado al coche de delante Luchándole tanto, arriesgando tanto en la frenada Forzando tanto el freno Eso yo creo que sí que fue de, que fue determinante Yo creo que ahí Hamilton no fue inteligente eh, Usando los frenos vamos No sé si, si su equipo Podría haber hecho algo más por radio Advirtiéndole, no sé si es que él no hizo caso Eso no, no lo escuchamos, ¿no? Pero yo creo que fue determinante No sé, Diego Además
0: eh, Perdón Un momento eh, No, que además Recuerdo también Que el sistema cinético El MGUK También ayuda A retener monoplaza En las frenadas ¿no? Y de aquí Seguramente que, que tuviera este problema
3: Diego, decías antes Hombre antes de Decía pasar. Sí, sin duda Sin duda fue vamos bueno, sin duda Yo creo que fue determinante Pero tampoco creo que sea algo Como para decir Que Hamilton No fue inteligente Es decir Creo que era un, es un riesgo que decidió tomar, pero no me parece algo una jugada poco inteligente como podría haber sido eh, lo que veríamos en el Hamilton que, que conocimos hace años, haciendo, por ejemplo, buscando un adelantamiento imposible en una chicane por la que casi no cabe un coche o cosas por el estilo. Creo que Hamilton fue demasiado optimista con el tema con el tema frenos y que, y que le salió mal al final... Eh, por lo que comentaban también escuchando la retransmisión el, el momento clave fue la frenada de entrada, de entrada en boxes a lo mejor si esa frenada hubiese sido ligeramente más suave podría haber refrigerado al salir los neumáticos y no hubiésemos visto un problema al final estas, este tipo de tecnología también es bastante delicada y a veces la diferencia puede ser muy, muy poco algo un pequeño detalle
2: bueno, veremos de aquí en adelante la, la fiabilidad de Mercedes. Eh... Pero, pero,
0: perdón, un momento también, Jacobo, sí. que, es que fijaos además que con toda la ventaja, toda la ventaja que tiene Mercedes, ¿no? Que a pesar de tantos problemas, el, todos los caballos que perdieron, eh, como comentabas antes, que bueno, yo creo que al final Rosberg también recuperó algunos, ¿no? Porque ya no era, ya tampoco era lo mismo. A pesar de todos estos problemas, aún obtuvo la, la segunda posición. Es que es una barbaridad la ventaja de Mercedes.
2: No, pues vamos a pasar a, a, a comentar ese, ese asunto ahora. Simplemente antes eh, quería recordar que con este abandono Hamilton eh, pues eh, pierde el liderato del mundial. Eh, bueno, ya lo había perdido en Mónaco, ¿verdad? Eh, sí,
3: uh, sí. sí, sí.
2: Vale, vale. Bueno, sí, Hamilton sigue segundo en, en el mundial. Nico Rosberg lo lidera ahora con 140 puntos, 22 por encima de, de Hamilton. Y bueno, menos de una de una carrera de ventaja, y bueno, estadísticamente Hamilton lleva dos abandonos, Rosberg ninguno, en algún momento tendrá que, que abandonar, con lo cual la lucha... Es, eh, yo, bueno.
3: creo que es, yo, creo, yo creo que es significativo el hecho de que, si mi, memoria, si mi memoria no me falla, en estos siete grandes premios la peor posición de Nico Rosberg ha sido un segundo puesto, ¿no? Sí. Y a pesar de ello, y tras dos abandonos, Hamilton está a menos de una carrera de distancia de de Nico así que como en el momento en el que Rosberg tenga un, el más mínimo problema de fiabilidad me parece que, que se le va a acabar su, sus aspiraciones al mundial
4: bueno pero de momento llevamos es que llevamos pasado al tercio de el, un tercio de la carrera y, y tiene prácticamente un, una carrera de, de ventaja hablábamos desde el principio de año lo hemos dicho que la fiabilidad iba, iba a ser clave y cada carrera que Rosberg vaya ganando en lo que queda de, de temporada va a ser un salto importante para o sea, con, en, en su diferencia con Hamilton, si no hay abandono, claro, el abandono puede llegar para cualquiera. Claro, el eh. tema, lo que hay que pensar este año es que
2: Hamilton puede llegar a, a Abu Dhabi con 49 puntos de desventaja. Sí. <risa> ese, es el, ese es el asunto de, de esta temporada, que a lo mejor nos olvidamos un poquito, pero que al final de año, y si está la cosa así tan pegada, muchos van a lamentar el, el cambio de, de la normativa. Bueno, dejamos a, a Mercedes, eh, que ha sido. El... No, hoy este en este Gran Premio no lo habéis votado como uno de los dos mejores eh, equipos sorprendentemente. Yo sí. Yo sí. No me refería a ti sino a los oyentes en ah, general. Vale, vale.
3: <risa> La gente importante, Héctor. No. Ah, vale, vale. Hay,
2: hay otros dos equipos que, que tienen más votos que ellos. Sí que Nico Rosberg es uno de los eh, de los tres mejores pilotos que, que han votado que han votado los, los oyentes que creo que es el segundo mejor mirar sí el segundo mejor piloto eh, por el que han votado nuestros oyentes y el mejor piloto por el que han votado en esta carrera ha sido
4: Filton.
2: Daniel después esperando a David para hablar de ese tema
3: oh.
4: eh,
2: ha sido Daniel Ricardo con el 33 de, de vuestros votos lo habéis votado como el mejor piloto de, del Gran Premio y a la vez al equipo Red Bull lo habéis votado como uno de los dos como el mejor ...de hecho del de Gran Premio... ...con el 44% de, de los votos... ...primera victoria de Daniel Ricardo... ...en, en la Fórmula 1... ...es el piloto número 105... ...si no me equivoco en conseguir una victoria... Eh, ...en la Fórmula 1... ...y bueno comentaba Héctor... Eso de que, de que a final de carrera eh, Rosberg recuperó unos pocos caballos O debió de haber recuperado unos pocos caballos eh, Porque en los sectores 1 y 2 eh, Era tan rápido como el Red Bull que le perseguía Y, y aún así le aguantó ¿no? Y solo, solo perdía en el, en el tercer sector el Mercedes Evidentemente perdía, perdía mucho pero bueno, que ahí, ahí hubo una lucha que no sé si lo veíais claro, que Ricardo al final pasaría a Rosberg o, o tener vuestras dudas. Diego.
3: Pues fue un poco, al final de carrera sí que parecía bastante claro que el, que el Red Bull estaba funcionando, estaba funcionando bien y iba, iba a adelantarlo, pero yo creo que tuvimos nuestras dudas, sobre todo en, la, en el momento en el que vimos al Mercedes recuperar un poco su, su fuerza él parecía que aún que podía que un podía dar dar guerra pero bueno yo creo que tampoco Nico sabía que no era que partirse la cara con, con el Red Bull y que esta situación con su compañero en los boxes no era ni mucho menos una, una buena idea y prefirió aferrarse a una segunda posición que jugarse el, la victoria con el con alguien que a priori no tenía nada que perder uh -huh.
2: Bueno, los Red Bull que salieron en parrilla... Sebastián vete tercero... ...con un vueltón impresionante el, el sábado... Para, ...para meterse ahí por delante de los dos Williams... ...y Daniel Ricardo sexto... VI, eh, ...victoria de, para el australiano desde el, desde el sexto puesto... ...y bueno, ¿cómo visteis a los Red Bull en general? Porque Red Bull es un equipo... ...que a pesar de que esté malo o bien... Eh, ...ya lo hemos dicho muchas veces... ...que no desaprovechan oportunidades... ...y en este gran premio hubo un momento... Que podía ganar cualquiera, eh, eh, luego comentaremos de Williams, Forcindia, pero bueno, eh, casi hubo un momento que, que podía ganar el gran premio eh, cualquiera tras el abandono de Hamilton y, y esos problemas de Rosberg. Pero Red Bull, doble podio en Canadá, y no sé, no sé qué, qué decir de, de la gestión del equipo, Iván.
4: Impresionante, yo creo que, vamos, si nos llegan a decir en principio de temporada que iban a haber ganado ya en Canadá nadie hubiera dado un duro y menos en este circuito que es un circuito que recordábamos lo que hablábamos en la previa, es un circuito antagonista a lo que Red Bull representa o sea, hace no sé cómo decirlo, hace cinco meses eh, el motor Renault era incapaz de, de dar cuatro vueltas seguidas metido en ese Red Bull y si lo hacía lo hacía un rendimiento menor o sea, han sacado algo que de, de la chistera que ha, que ha logrado mejorar el, el rendimiento del monoplaza y los dos pilotos estuvieron bien yo creo que Vettel evidentemente no está a gusto con el coche pero bueno sacó un podio que otros no consiguieron teniendo un coche mejor o en mejores condiciones en aquel momento y Ricciardo yo creo que hay que darle un 10, fue el que más valentía, de hecho eh, a Pérez a lo mejor no podemos valorarle tanto porque tenía bastantes dificultades y no tenía el el DRS para adelantar que fue prácticamente imprescindible para hacerlo pero Ricciardo sí que supo además esperar su momento y, y conseguir una victoria más que merecida, yo creo que está brillando en este principio de temporada y, y se lo ha ganado o sea no hay, no hay un pero que darle
2: ¿pudisteis eh, pudisteis ver bien el podio o tuvisteis que poner las gafas de sol eh, por esa sonrisa os, os permitía bien <risa> ver, ver el podio porque el podio eh, eh, en el segundo y tercer puesto parecía un funeral, ninguno de los dos pilotos estaba contento y, y, y vamos, el ganador estaba eh, exultante. ¿no? Eh...
3: Es, un poco, es, un poco, es un poco injusto porque al final eh, Richardo está, eh, está exultante siempre. Entonces, joder, que haga segundo o tercero, que el tío va a estar contento igual y que le dejen ganar por lo menos a alguien que, que marca
1: la diferencia. Uh
2: -huh. <risa> bueno, ha llegado por fin... Eh, David, David Sánchez de Castro. Buenas noches, David. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Como buen Chiltonista, he llegado tarde. Esto es Tranquilo así. que
2: para, para el tema Chilton te hemos esperado. Vamos, vamos. Eh, de esperemos que no,
1: no te lleves por delante a ningún
4: compañero.
2: Eso. Eh, no te caigas del no, de carro, tampoco, eh, ojo.
1: No, 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 no. Eh. Perdona. Ese carro está bien sujeto, eh. Cuidado.
2: Bueno. Luego, Entonces, luego comentamos, Esteban. Estábamos hablando sobre sobre Red Bull el, el rendimiento en carrera de Red Bull Que no desaprovechan ninguna oportunidad Y ahora os iba a preguntar eh, Si nos da la sensación de que durante la carrera eh, Ricardo estuvo así como un poco Oculto Como un poco, eh, no diría en tierra de nadie Pero bueno, así sin hacer mucho ruido Y de repente las eh, últimas vueltas Las diez últimas vueltas eh, Pegó el, el castañazo y, y se fue por la victoria Héctor
0: bueno, eh, cuando tenemos un Gran Premio con diferentes estrategias, también lo que ocurre, ¿no? Que hay pilotos que hasta hasta el final no ves bien dónde van a estar, eh, eso, hacia el final de la carrera, porque bueno, Pérez también estaba arriba, de repente cayó por las, porque se le tiraron abajo las ruedas y, y otras cosas del estilo, ¿no? Y también quería comentar una cosa, un un fab que le hice a a Villeneuve a principio de temporada en el que decía que bueno, que Red Bull no debe ir ni siquiera a Australia porque para qué molestarse, ¿no? Si eran más lentos que la mayoría y no podían hacer la mitad de un Gran Premio. Y bueno, ya hemos visto en Canadá que no están a la altura de Mercedes Porque Mercedes, incluso con los problemas que tuvo, también estuvieron ahí Pero vamos, eh, tampoco es que fuera flor de un día, ¿no? Lo de, lo de ayer, lo del domingo
2: Bueno, eh, Ricciardo entró en meta 4,2 segundos por delante de Rosberg Pero Vettel solo entró un segundo por detrás de Rosberg Y con ese problema que, que tuvo que, que, que esquivar a Massa, que lo, lo hablaremos eh, quizás un par de vueltas más y veríamos doblete de, de Red Bull, ¿no,
1: David? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Sobre todo más por más por de mérito más por problemas de, de Rosberg que por que por ventaja de Vettel, ¿no? Eh, sobre todo porque, bueno, Vettel estaba todavía en ese momento más masa que comentabas antes Estaba un poco, bueno, a verlas venir, ¿no? Eh, yo creo que la carrera en general de, de Red Bull fue todo lo excelente que puede ser en, en la situación en la que está ahora mismo el Mundial, eh, en el sentido de que hay que esperar a que los Mercedes fallen o que tengan un problema para estar ahí. Creo que, que fue muy meritoria, sin duda alguna, sobre todo porque posiblemente sea una de las pocas ocasiones en las que tenga Red Bull de colocar a sus dos pilotos en el podio. ¿no? Creo que es bastante evidente que, que Red Bull es el segundo equipo, eh, y en fin yo creo que, que la victoria de Ricardo lo, lo dice todo no quería destacar también la soberana paliza que le está pegando Ricardo a Vettel no quiero hacer sangre pero es que le ha ganado pero Vettel sí, ¿no? pero, pero la hago o sea esto es así quitando el eh, bueno si eliminamos de la ecuación el problema de Australia que tuvo Ricardo porque le descalificaron entonces ahí digamos que empataron no porque porque Vettel no acabó eh, en el resto, solamente Vettel la ha ganado una vez. Creo que es alucinante y que ninguno de los aquí presentes lo, lo intuíamos o, por lo menos, no con esa, eh, con esa superioridad, ¿no?
0: eh, Podemos poner algún tengo que poner un trozo del capítulo en el que en el que se habló de que Ricardo iba a subir a, a Red Bull, perdón. Y vamos, en ese capítulo tuvimos que Nada, decir muchas cosas, muchas tonterías. Eso, no, hombre, no, no, no.
3: Todos, todos sabíamos que, que lo iba a hacer muy bien, que Bernie no era una opción correcta. Nadie esperaba... Por bueno, la, mayoría, la mayoría pensábamos
0: que Bernie era mejor que
4: Ricardo. Había alguno incluso que le hubiera mandado a la DAC fórmula. A... <risa> a Ricardo.
2: Bueno, sea, sea como fuere, lo cierto es que Ricardo ya está tercero en el mundial con 79 puntos y tiene eh, 19 puntos más que, que Sebastián Vettel. Como decía David, de momento pues eh, le va ganando.
3: Estás escuchando Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
2: Y de Red Bull y Ricciardo Pasamos a, al piloto Que habéis votado como el, el mejor Tercer del Gran Premio Que es Sergio Pérez con el 19% De los votos y también al segundo mejor equipo del Gran Premio que habéis votado con el 30% de los votos. Bastante claro en este Gran Premio el tema de, de los equipos favoritos. Eh, Force India, que hizo una carrera bastante buena, eh, en parrilla salieron muy atrás, Nico Hulkenberg salía décimo primero y Sergio Pérez décimo tercero, pero luego en, en carrera fueron para arriba. Eh, Sergio Pérez, eh, antes del accidente, que, que luego comentaremos. Eh, pues iba muy arriba en parrilla, creo que cuarto, tercero, cuarto. Eh, ahora mismo no, no lo recuerdo. ¿Quién, es,
1: ¿Cuándo qué? Espera, que es? me he perdido. ¿Pérez? Sergio Pérez
2: sí, antes de la quinta iba, ter ter iba tercero, ¿no?
1: No, tercero. iba, ¿Sí, hombre?
2: No, iba, no, iba no, cuarto, que iba por detrás de los dos Red Bull y el, y el
0: Mercedes, ¿no? En ese momento iba cuarto, en el... Iba, no, iba ah, bueno, sí, cuarto, sí. Cuarto. en el momento de la iba cuarto. Sí. Pero había que ir desde la segunda posición, que estaba... va sí, sí, a caer, sí. que la adelantó Ricardo.
2: Efectivamente, llevo ir segundo en carrera. Y bueno, Nico Hulkenberg acabó la carrera en, en quinta posición, con lo cual, pues, eh, respecto a la parrilla de salida, eh, mejoraron mucho en carrera, eh, pero tuvieron muchos problemas. Hicieron eh, una estrategia eh, a una sola parada, distinta porque. Hulkenberg creo que empezó con los, eh, con los blandos y Pérez con los super blandos y, y luego cambiaron, con lo cual, estrategia un poco distinta, pero a una parada los dos y eso se notó y mucho al final de carrera, ¿no? ¿Cómo visteis a los Force India, Diego?
3: Pues bien, yo creo que están, están un poco ocupando el, el espacio que a principio de temporada parecía que iba a ocupar Williams. Y, y de momento destacando. Quizás en este gran premio nos quedamos con un poco de mal sabor de boca porque esperábamos algo más de que, que lograsen un resultado mejor que, que el que lograron finalmente, pero bueno, hay que destacar la labor del equipo, por el que hace unos años nadie daba nada y que en estos momentos están cuartos en el Mundial de Constructores y parece, bastante, y parece posible que que se mantengan en esa posición a final de temporada. A mayores yo destacaría el rendimiento de Pérez frente a Hulkenberg, que yo creo que a principio de temporada ninguno de los que estamos aquí o casi ninguno esperábamos que Pérez pudiese plantarle la más mínima cara a Nico Hulkenberg y creo que lo está haciendo bastante bien. Esta 57 temporada.
4: 57 20. Bueno, claro, ese, eso, eso es
2: lo que iba a comentar, ¿no? Eh, que, que es cierto que en pista muchas veces parece que Sergio Pérez le pasa la mano por la cara a Hulkenberg, pero luego ves la clasificación y no hay color, ¿no? Porque Pérez creo que lleva tres o cuatro abandonos ya este. Eh,
4: lleva 20 puntos y 15 son del podio de, de Bahrein. Pues por eso, o sea, vamos, yo estoy de acuerdo con, con Diego, en que no lo está haciendo mal. Pero bueno, otra eh, cosa es compararle con, eh, con su compañero de equipo que apuntó todas las carreras.
1: David. Yo quería quería comentar una cosa. Eh, Pérez intentó repetir el, eh, la estrategia que ya le llevó el podio hace dos años. Eh, creo que, que fue a una parada también y, y le salió bien. O sea, de hecho fue cuando... Eh, esa leyenda de que Pérez era el piloto que más aguantaba en pista con los neumáticos antes de cambiar, etcétera, etcétera. Y creo que, que creo que lo intentó y le, le casi se le salió bien, ¿no? Eh, sobre la lucha de, de Force India, la lucha interna, los números mandan, y es verdad que aunque Hulkenberg no ha conseguido todavía eh, llegar al podio, que es algo que nos estamos mojando solamente de, de pensarlo y que por lógica debería llegar esta temporada, eh creo que, que no podemos olvidar que Pérez es complicado que lo haga peor que el año pasado. No por él, solamente, sino porque McLaren el año pasado era lo que era y este año Force India, comparativamente con lo del año pasado, está mejor, ¿no? Creo que... Una cosa,
0: una cosa McLaren este año también es lo que era, ¿eh? prácticamente, porque vamos...
1: Bueno, sí, visto lo visto... McLaren sigue sí.
0: igual, en realidad.
1: Pues, sí, sí, prácticamente, pero bueno, por lo menos han conseguido ya un podio, o sea, quiero decir, ya mal que mal, aunque sea vivir Dos. de la renta de la primera... ¿Sí? dos podios, dos podios, claro, sí.
2: el mismo día, el la misma mismo carrera, podios, pero Perdón, claro, claro, sí, sí,
1: sí, claro, claro, sí, 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 pues eso, o sea, ya con eso ya van a vivir toda la temporada, pero, ¿no
2: Sí, básicamente, básicamente Van a vivir toda la temporada. Bueno, eh, hablemos de, del, del accidente, ese accidente. En la penúltima vuelta de carrera, si, si no recuerdo mal, entre Sergio Pérez y Felipe Massa, eh, Sergio Pérez eh, acababa de, de ser adelantado por, por Sebastián Vettel, ya como decimos, eh, con muchos problemas, sin DRS, y, y con los neumáticos eh, pues muy castigados, ya eh, sufriendo, intentando eh, conservar a la defensiva, que diríamos en, en el fútbol, y por detrás Felipe Massa, que venía con, con el Williams muy rápido, eh, intentando intentando adelantarlo En la primera curva del, del circuito eh, pues Ahora comentaremos qué opináis Pero bueno, digamos que no se entendieron los dos pilotos Acabaron impactando eh, Y los dos contra el muro eh, Felipe Massa estuvo a punto de llevarse por delante a Sebastián Vettel Por suerte, este lo vio por el retrovisor Y pudo esquivarlo un poco para, para seguir en carrera y esto provocó que, que bueno, la carrera acabará bajo, bajo Safety Car. Acabará como empezó realmente. También empezó con ese Safety Car que, que más tarde David nos, nos comentará. Correcto. Os pregunto, así ya de primeras. Iván, ¿quién tuvo la culpa del accidente y cómo lo viste tú?
4: Los dos, los dos amantes de Teruel. Tonto él y tonto él. Ya
1: están los equanimes. ¿Quién tuvo no, la culpa? No, no.
4: eh, si tengo que elegir a uno de los dos eh, del accidente, a Pérez.
1: Otra cosa es que la,
4: la actuación de, de Massa fuera absurda también.
2: Antes de seguir, antes de seguir, eh, decir que hoy leí un retweet de, de David Plaza en Twitter que decía que, que bueno que, que resulta que los accidentes de, de toda la vida de la Fórmula 1 ahora tienen que tener un, un culpable. ¿no? Bueno, dicho esto...
4: Yo lo he dicho porque me ha forzado, David. <risa> Por supuesto. Bajo amenaza.
2: Totalmente. Dicho esto, Héctor... Cómo viste el accidente y quién tuvo la culpa.
0: Yo como Iván, Ecuania, eh, también, no, yo estoy también eh, más por parte del incidente de carrera, pero bueno, si la culpa hay es que echársela a alguien, veo más culpable también a, a Pérez, no, quiso defenderlo indefendible y a prácticamente sin neumáticos, Massa también fue bastante optimista y se tiró a adelantar por por un sitio bueno que también sabemos que Felipe no es que tenga muchos reflejos, pero el problema es que Pérez quiso bloquearle eh, creyendo que Massa pues no sé, parecía creería que no iba a poder colarse con tanta velocidad, no, por ahí por el exterior por el interior de la siguiente curva, pero bueno, ya estaba pegado y fue y fue demasiado tarde. Pero para mí, masa tampoco tuvo ninguna ninguna culpa en este en esta siguiente.
2: 2-0. A ver si igualamos esto, David. ¿quién no, tuvo ya, la me encargo,
1: culpa? ya me encargo yo de poner el 2-1. Siendo siendo como es un incidente de carrera y en eso estamos todos de acuerdo. Que eso cualquier otra temporada o hace no, unos no años... Se, ¿no?
2: Que conste, que no os he preguntado quién merece sanción, ¿eh? Os he preguntado quién tiene la culpa. Luego lo de la sanción, ya lo hablaremos.
1: Bueno, eso estamos de acuerdo. Vale, yo le pondría la culpa a Felipe Massa. Y voy a decir por qué. Primero, bueno, primero porque... Eh, y esta reflexión no es mía, sino que es uno de los miembros de este podcast que como es un cobarde no ha querido decirlo, o sea que nada más te digo quién... Yo quiero ver la agresividad que mostró eh, Felipe Massa con Sergio Pérez, se la quería haber visto con Sebastián Vettel. Que hay veces que también esto hay que poner. Eh, di, di, bueno, di, di. Por, al, por alusión, ¿no? Vale. Para eh, No tiene que ver una cosa con la otra, de alguna. vale. Yo quiero, sí,
2: quiero... Lo, Luego entramos en Williams, que también.
1: Va. Vamos a, ver, su... a verla. Ahí. Dicho lo cual, Pérez ya llevaba problemas en los frenos desde hacía varias vueltas. Sí o no? Porque parece que sí. Pérez se quedó sin frenos ahí Vale Pérez había frenado ya en la vuelta anterior Había frenado un poquito antes Esto es así Por tanto, quizá no culpa de masas como tal Sino a lo mejor le podían haber avisado Le podrían haber dicho Cuidado que Pérez va con problemas de frenos Que sí, no izquierdo, de... Si
4: recordáis, lo adelanta ahí por fuera Sí
1: Correcto O sea, igual se podía haber visto un poco más Dicho lo cual Pérez, evidentemente, frena un poco antes, pero porque es que yo creo que si llega a frenar en el sitio natural, se pasa. Y estaba defendiendo posición, o sea, ante eso, poco más podemos hacer. Y en una de las imágenes, que por cierto ha tuiteado eh, la escudería Force India, eh, Felipe va hacia su línea de carrera. Es verdad que, que Sergio iba desviado eh, y no estaba siguiendo la línea de carrera natural. Siguió es por lo
2: Sergio que... siguió recto y no hizo la curva,
1: básicamente. Eso es, eso es. Por tanto, bueno, mmm, como decía Iván, igual es un poco tonto ella, tonto él. Pero a mí si me quiere... O sea, en, en, esta, en este imagínate, cúmulo imagínate, de... por decir eso, ¿eh? Escucha, escucha, escucha. En este cúmulo de, de datos, yo le doy un 60% de culpa a Felipe Massa y un 40% a Sergio Pérez. Más que nada porque Pérez lo único que estaba haciendo era mantener su coche en pista como buenamente podía. No no Diego. Bueno,
4: salía. Eh, 2,4 a 0,6, ¿no? Bueno, <risa> vamos a dejarlo en 2-1. Eh,
3: sí. Entonces iban, según tú la culpa, es 100% de, de Pérez. Más salido, perfecto.
4: Yo qué sé, chico. <risa> Masa no lo hizo perfecto, pero, pero si tengo que elegir entre uno de los dos, elijo a Pérez. Que no hubiera sancionado a ninguno pero de los no dos. Estamos, o a, la, a, estamos, a lo mejor no hubiera sancionado con, con empleo y sueldo, ¿sabes? Y que corrieran a ella y... y. a su puta casa. Tú sí.
0: A ver, Masa pecó de optimista, pero en realidad tampoco es que. Bueno, bueno, que
4: deja,
3: dejad, dejad, dejad He, adiós, he venido aquí a hablar de mi libro, del gran libro <risa> <periodista risa> histórico. A ver, eh, sí. más, allá, más allá de que es un lance de carrera y debería haberse quedado en, en eso, en un lance de carrera, y que sin duda ambos tienen culpa, yo me voy con, por el lado de David y creo que si alguno tiene culpa es Felipe Massa. Es pecado optimista, eh, estaba intentando, estaba intentando coger un adelantar cuando ya no, cuando ya venía a cuento. Y, y no sé o sea, eso, lo, que, lo que comentaba Iván, lo que comentaba Iván por el por línea interna, o sea, si te pasas no, no sé cuántas vueltas sin ser capaz de adelantar a nadie, ¿para qué? ¿A dónde vas en la última vuelta, en la última curva o en la eh, a intentar adelantar a, con tanta ansia a Sergio Pérez, no,
0: no sé Felipe Massa. Que queréis echar mierda a Massa y no sabéis cómo. ¿eh? Pues claro,
3: o sea. No, es que no, no, no. vamos a ver. A ver no, no, ni que pues que... Que...
0: No, pero creo que a veces prejuzgamos mucho, ¿no? Cuando vemos eh, según. Totalmente. Te te juro, en el coche de Massa y a Maldonado, por ejemplo, en el de Pérez. Entonces, ahí, quién tiene la culpa de ese incidente? Vamos.
1: Culpa de Maldonado. <risa> Esto es así. Pues eso bueno, es, que es así. Eh, lo, lo, lo habéis dejado en 2-2
2: y, y me toca desempatar Desempata,
1: venga. <risa> Nada. Dale, gallego, dale.
2: Eh, no, no. Sí, yo, yo para mí es culpa de es culpa de Massa y opino, a ver, opino un poco como vosotros, ¿no? Que es un incidente de, de carrera en el que ninguno de los dos. Un incidente de carrera
0: pero culpa de Massa, ¿no?
2: Sí, sí, claro. no, está claro. O sea, un incidente de carrera en el que los dos tuvieron algo de culpa, pero para mí el mayor culpable es es Felipe Massa y, y creo que la culpa es de Felipe Massa por cagón, básicamente, porque no, no. Lo explico, porque eh, vamos a ver, Sebastián Vettel. Ya iba bastante lejos de, de ellos dos en, en ese punto Sergio Pérez, iba por detrás, supongo que intentando refrigerar un poco los frenos Se sale un poco de la trazada de, de, de Vettel y frena antes Porque ya lo llevaba haciendo en las últimas vueltas por esos problemas de frenos Y Massa, que lo va a intentar adelantar por dentro Llega un momento que dice, ¿dónde voy? Se caga y dice, bueno, me pongo detrás y yo adelantaré y me pongo detrás, en ese momento justo frena Sergio Pérez y Massa gira como si no estuviera y se lo carga. Básicamente eh, se, lo, se lo lleva por delante, eh, aunque es cierto que Pérez no ya no ha llevado su línea tampoco porque se había abierto abierto un poco. Si Felipe Massa hubiese seguido y hubiese eh, ido a por el adelantamiento por dentro en, en esa curva, no hubiese pasado nada. Según cómo lo veo yo, vamos. Pero eh, creo que es eso, que más Massa llega un momento que dice, uy, por aquí no, no, no. Se caga y dice, me pongo detrás otra vez y gira hacia la derecha. Porque es que no si no, no
4: encuentro... ¿Cómo puedes por... decir eso del valiente piloto Felipe Massa?
2: <risa> es que si no, no encuentro <risa> otro motivo para que gire hacia la derecha, hacia el coche de, de Pérez. Que si sí es cierto que, que él pudo haber calculado bien, pero no calculó que, que Pérez iba a ir
0: En la captura está calculado por silvia pero en realidad... En las imágenes no se ve que el coche de masa se desplaza. No, no, no. A, el, a ver, derecha? en el,
2: en el vídeo ese de, de Vine que hay por ahí del incidente la toma aérea, o sea,
4: para mí es clarísimo el movimiento. El que se, se abre a y se de
0: desplaza la izquierda yo, es... es pero
4: porque sí, también pero, la pista pero, se abre a la derecha, ¿eh? O sea, sí, no, no, sí, no eh, vamos.
3: Es que tú, tú yo tuve que ver bastantes veces el vídeo, ¿eh? Para poder ver a Pérez echarse a la izquierda.
0: ¿eh? Yo lo, lo que vi es a más echarse a la derecha.
1: Efectivamente.
0: En la imagen aérea, yo creo que sería bastante claro y que la gente lo vea.
1: No, vamos a Yo creo que. Es que irá, por
0: Twitter después.
1: Samu, queremos un GIF. Un GIF. Esto se arregla con GIF. Correcto. No, vamos a ver, yo quería decir, decir una cosa. Eh, Felipe Massa estaba a punto de conseguir su mejor resultado de la temporada. Cuando estaba peleando por, con, con Pérez y con Vettel. Siendo muy pesimista, hubiera sido quinto. Cosa que según esta Massa yo creo que lo firmaría vamos siendo un poquito inteligente o sea con un si pelín lo firmaba de cabeza a él,
4: el equipo lo firmaba el equipo,
1: el equipo lo firmaba yo,
4: yo lo estaba firmando
1: Co y eh, todo, evidentemente sobre todo, todo porque <ríe> sobre todo porque sabiendo que Rosberg o sea si vemos un poquito la, la, el, el big picture que se dice en inglés la, la gran mapa habéis visto que, el sí, que a ver.
2: Formado, esto
1: pequeño. esto esto es eh, él podía ver que Rosberg iba con problemas por tanto no sabía si iba a acabar la carrera eso una Vettel, quién sabe si le hubiera podido coger o si le hubiera podido pasar y tal. Y la pelea con Pérez no hacía falta que se resolviera en ese punto. Es decir, le pudo la ansia. Es que lo que yo lo que me refiero es que le pudo la ansia y encima lo hizo mal. Porque lo hizo posiblemente en uno de los peores puntos o lo hizo en el peor momento posible. ¿no?
4: O sea, le, yo creo que le pudo la ansia después de haber sido demasiado conservador en las vueltas anteriores. Correcto, correcto. Es, o sea, peor aún. Porque en el momento en el que Massa. No se coloca detrás de, de Vettel quedan prácticamente diez doce vueltas y, y los tiene ahí o sea y la primera vuelta en, el, en la que está detrás de, de Vettel es cuando más opciones tiene de pasarlo que, que pas sale bastante bien pegado detrás detrás suya entra bastante bien pegado pero luego eh, el coche le, le baila un poco la salida y no consigue adelantarlo y, y, y la reacción de más a eso es volver a intentar exactamente lo mismo en cada vuelta y estás peleándote con Vettel, no estás peleándote con un piloto de tercera o sea, estás peleándote con un campeón del mundo que, vamos, le dio una lección de, de, cómo, de cómo defenderse y luego de cómo atacar, porque Vettel al fin y al cabo no lo hizo nada mal o sea, dentro de, de lo que cabe fue con su compañero de equipo el único piloto que ganó posiciones y combate, eh, el único piloto que ganó posiciones en todo este embrollo
2: uno, antes de, de seguir ya con Williams eh, simplemente decir que preguntaros que si estamos de acuerdo en que no habríamos sancionado a, a ninguno de los de los dos pilotos, ¿no? O alguno sí había sancionado.
3: Hombre, yo que sancionado sancionada a mal, Maldonado.
2: Bueno, pues entonces seguimos con seguimos con Williams. Eh, ese momento Massa liderando la carrera con las paradas de los Mercedes. Yo grité en casa: Iván, vuelve a Twitter ya. O sea, no, no sé, no sé lo que se pudo vivir en esa casa, Iván. O, o la esperanza era nula.
4: En el momento en el que más iba primero, eh, yo firmaba un podio. En el momento en el que más iba cuarto, yo firmaba cuarto. O sea, <risa> la verdad es que fue otro Gran Premio decepcionante. En sí. parte por, por, la, por la estrategia de los dos pilotos, que yo creo que estuvieron bastante grises. Tan Masa por, por ese pit stop en el que la cagan bastante. Sí. Y Botas, porque el segundo pit stop de Botas, no sé si lo visteis o estábamos en publicidad, pero vamos, cuando salió a pista salió detrás de todo el mogollón, detrás, detrás de sí. todos los Force India, de los Ferrari, vamos, faltaba dos Marusi ahí y la verdad es que viendo lo que había pasado el sábado que habían estado muy 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 cerca de quedarse con la do con la segunda parrilla para, para los dos pues, fue vamos tristísimo acabar con, con un resultado así más después del accidente de massa que, que vamos es lo que hemos comentado hace un momento cuando te tuvo oportunidad de adelantar a vettel fue frustrante no, no verle intentarlo y verle luchar yo creo que en ese momento él Vio, se vio en buena posición vio que podía tener un buen resultado y, y dudó bastante yo creo que dudó si quedarse con ese resultado o no cuando vio a, a Pérez pues se tiró al, al hueco de manera precipitada y bueno lo que un poco lo que decía David hace hace sí, un momento y Botas el pobre pues al final se cargó el, los frenos y no pudo no pudo hacer más en, en gran parte por eso por rodar pegado a los de delante
2: si es que si antes decíamos de Force India que
4: clasificaron mal
2: y, y luego en carrera subieron... Eh, ...pues aquí es al contrario, ¿no? Williams eh, clasificaron cuarto y quinto, Botas cuarto, más a quinto... ...y luego en carrera, pues masa con, con ese accidente y, y Botas en una triste séptima posición, ¿no? Bueno, triste que mu muchos se la dieran a Raycon, por ejemplo... Eh, ...pero claro, es un, un gran premio que si antes decíamos que Red Bull nunca desaprovecha las oportunidades... ...podríamos decir casi que Williams siempre las desaprovecha no David?
1: está claro porque además ya es, ya empieza a sonar un poco incluso eh, parece que le han mirado mal o que se ha pasado cierto probador de Ferrari por el voz de Williams para desearle suerte no sé, podría ser eh, pero es verdad que Williams no puede seguir desaprovechando porque es que las, no, no, no va a estar en una mejor situación de podio yo creo, bueno quizá en Spa o en circuitos un poco raros, puede volver a estar ahí, pero pero como en esta carrera, poquita se le va a presentar. Yo creo que eh, les va a pesar mucho ese posible podio de, de masa y, y, sinceramente, no no pueden aguantar mucho más.
2: Y es que ese, ese intento de adelantamiento, múltiple intento de adelantamiento a Vettel eh, en la larga recta de atrás, que es cierto que Vettel se defiende muy bien y le ofrece siempre el, el, el exterior de la curva, pero macho si ya lo has intentado dos veces y no has podido no lo sigas intentando por ahí no yo, yo es que me desesperaba viendo a Masa intentando adelantar a vettel
1: con un, con un
2: coche que recordemos lleva motores mercedes no es
1: que además es que además lo, lo, o sea las tres veces que lo intentó o tres cuatro veces que lo intentó las tres veces fue por fuera es verdad claro. que vettel que Vettel, bueno, le enseñaba un poquito el camino, pero no puede explicar así, es que estamos hablando de un piloto ya con una experiencia sobrada como para aplicar por una cosa así en un circuito que conoce perfectamente, que, no es, que no, 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 no es una novedad, no es un circuito nuevo que tal, o sea, sinceramente no lo entiendo, yo mismo lo puse por Twitter y dije, joder, si hay en algún momento en el que hay que confiar en masa de que es un piloto con un poquito de cabezas en este momento y, y nos decepcionó pues.
0: Pero, pero es que estamos hablando de masa. Para mí que intentar adelantar ya es un logro. Que intentar adelantar a veces. Estamos sí, hablando de es que, masa,
1: ¿no? Ojo. sí, 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 pero es que, joder, es que precisamente porque estamos hablando de masa, en estos momentos, este tipo de acciones son las que nos dan argumentos para darle palos. Ya, a ya, pero palo. por eso es
0: que ya sabemos quién es, ya sabemos cómo es. No, 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 estamos, estamos hablando de un
3: tío que casi fue campeón del mundo. De hecho, estamos hablando de un tío que fue campeón del mundo durante unas curvas. Sí.
1: Y uno de los momentos más gloriosos de la historia de los fails. De...
2: Sí. Yo, yo lo único que voy a decir es que este gran premio ha sido una colleja a mí mismo eh, para que nunca vuelva a confiar en masa, porque hubo un momento que dije, gana la carrera.
1: Y yo también, ¿eh?
2: Y no, yo también. o sea, que okay. ya me quedó claro a partir de hoy... Así vaya con 40 segundos de ventaja sobre el segundo.
0: Cero, cero. Pero, joder, que no sois nuevos en esto. Ya, 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 pero no
2: sé, nos ciega algo, algo. Todos sabemos que,
3: que hay una forma... que, hay un, que es, eh, masa tiene una forma de ganar una carrera, y es que esté eh, corriendo segundo y solo queden dos en pista, él eh, y No,
2: eso acaba a, o sea, a ceros. Sí. A sí. Eso sí. acaba sí. a la mitad de los puntos... <risa>
0: Pero yo estoy con Iván, yo cuando veía ha liderando la carrera, yo firmaba no, no la tercera posición con Iván, sino yo firmaba la cuarta la quinta, vamos.
1: Pero vamos, pero ¿cómo no lo vas a firmar? Y Frank Williams también lo firmaba, el hombre que casi se levanta de la, de la silla en plan Lázaro.
2: Joder.
1: No, no jodas, en ese momento. Vamos. Tú me bueno, por, por,
2: acabando, acabando con Williams, eh, siguen eh, eso van a hacer en una <risa> carrera de estas. Sí, acabar con. <risa> sí. Eh, sextos en el Mundial, por detrás todavía de McLaren y, y de Force India, con 58 puntos. Y en pilotos, Massa, por ejemplo, no entra ni en el top 10, está décimo primero es con los puntos. O sea
4: que... La reflexión que queda con eso es que si Massa llevara los puntos de botas y, y Botas está haciendo un buen año, tampoco está haciendo una maravilla, pero bueno, lo, sí, no pero... lo está haciendo mal, normal. Un 6 le daba yo de nota. William sería tercero del campeonato de, de constructores. O sea, tercero peleando con Ferrari eso, esas posiciones. Así que esa es la, esa es la pena que, que al final va sexto y, y como no es pabile van a quedarse sexto y es, joder, es bastante dinero para, para las arcas de un equipo que, que todavía hace falta. No es como Ferrari que al final le va a dar igual, quedar segundo, que tercero, que cuarto, la verdad. Correcto.
2: Eh, bueno, vamos a ir acelerando que hoy. ...ya había tantas cosas que, por hablar... ...que ya sabíamos que, que nos íbamos a pasar el tiempo... ...pero bueno, hoy hoy lo merece... ...después de este, de este carrerón... Eh, ...rápidamente, las peoras de Ferrari... ...y si queréis también al hilo... Eh, ...ese adelantamiento de batón... En, ...en la última vuelta... ...aprovechando el, el desconcierto de, ...del accidente... ...Ferrari trajo aquí... ...unas eh, mejoras... ...en teoría... Eh, que apretaban un poco más la parte trasera del coche, pero claro, eso eh, impedía eh, hacía que el coche refrigerara menos. Y bueno, Fernando Alonso ha dicho que esas mejoras son para son para cuando haga más frío los próximos meses. Los próximos meses son junio, julio y agosto, pues en, en, con carreras en, con carreras en Europa, además. Eh, Digamos
4: que se han comprado unos jerseys, ¿no?
2: Para ir a la playa. No sé, no sé cómo, cómo valoráis un gran premio para, para Ferrari, que en parrilla eh, ya decepcionaron, pasaron los dos a la Q3, pero salieron séptimo Fernando Alonso y décimo Reconen, y luego en carrera no pudieron mejorarlo mucho. Una posición eh, mejoró Alonso, sexto, y no pudo eh, adelantar a nadie. De hecho, Fernando decía al final de la carrera, que era frustrante poder ir detrás, ir siguiendo un coche y no poder ni siquiera meter el coche y me Raikkonen acabó décimo ¿sí? no, lo de camión camión está difícil dijo que llevaba lastre, lo estuvo pensando y mucho y dije, hoy hoy cae, hoy cae
1: pero yo no. también lo pensaba y se va a decir camión bueno,
2: bueno David ¿qué, qué sí. decir de, de Ferrari?
1: Pues yo creo que lo has resumido bastante bien eh, Pese a lo que nos parezca eh, Ferrari este año Es una puta castaña de coche Esto, o sea, lo podría decir De una forma un poquito más técnica ¿Qué tal, que es que el, el que no motor vale que, nada, si la, que no vale, que tal Que la, capa, el, la tapa motor que llevaron el viernes La probaron, funcionó y tal Pero dijeron, hostia, que aquí sube la temperatura Y se nos achicharran los neumáticos Pues en todas las piezas que hemos traído No valen para nada, ala Volvemos a las de la semana anterior Por ejemplo, eso es una de las cosas Muy inteligentes que, que hicieron en, en Ferrari Porque como en Canadá nunca hace frío Y nunca hace calor, ¿sabes? O sea, no es una, un sitio de temperaturas variables Pues vamos a jugárnosla en un sitio donde En eh, unas piezas en las que eh, Vas a calentar mucho más eh, La parte trasera del motor no En fin, cosas de, de Ferrari De todas formas Fernando Alonso fue uno de los pocos pilotos Que mejoró su posición de, de salida cosa que tampoco habla muy bien. Sí, de pero la bueno, un,
2: es que... una posición, pues
1: tampoco... Sí, no, o sea, una carrera me absolutamente de, sí, de, no. de Ferrari.
4: Si la comparas con la de Raikkonen...
1: No, 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 Ray... la de Rayconen, no, la de Raikkonen, no, no, to totalmente, o sea, lo de Raikkonen ya es, es, no sé cómo calificarlo, porque, no sé, es surrealista que Raikkonen lo esté pasando tan tan mal para adaptarse al, al equipo, ¿no? No sé si llega al punto de, de esos rumores que apuntan que se, que se va a ir, no sé si se va a ir, o no sé si Ferrari va a tener los santos huevos de echarle por segunda vez, eso, que, puede, que puede molar.
3: Eso
2: tiene Diego una teoría.
3: Yo estoy, yo
1: estoy convencido, he visto lo visto y estoy convencido de que
3: Raikkonen volvió a la Formula 1 y volvió a Ferrari con el único objetivo de que le pagasen otra vez la jubilación. O sea, este debe querer volver a correr en, en rallies y se quedó sin, sin el, dinero de la, el dinero de la otra indemnización se, la, se lo gastó en, la, en las piezas de los coches y necesitaba más y por eso ha vuelto.
1: Que me parece una genialidad táctica, ¿eh? que si lo ha he hecho así, es como bueno, cuando ojo. dejas a tu novia en navidades, vuelves con ella en marzo porque tu cumpleaños es en mayo.
2: Ojo ojo con darle muchos palos a Ferrari hoy, que igual en el próximo Gran Premio no, nos calla en la boca, porque estaba mirando yo aquí ahora que... Sábado y domingo en, en Austria, en Spielberg, eh, 20 grados de máxima, ¿eh? Ojo. Nada,
1: nada, sí, sí. Ojo,
3: entonces, ojo hay que, que... Que, igual queda,
2: que igual queda quinto, Alonso, ojo.
3: ojo. Entonces, ojo. Entonces, entonces dirán, dirán que tienen un problema en el motor porque hace mucho frío y entonces no son capaces de, de que rinda a tu de vueltas. A ver, ¿no? a ver. ¿No?
0: Ferrari ha seguido el refrán, hasta el 40 de mayo no te quites el ensayo. ¿no? <risa> Ahí está. Ahí
2: está. Bueno, eh, dejamos Ferrari. Eh, os comentaba antes lo de, lo de Baton, que además eh, lo voy a juntar con otro tema que es la realización de este gran premio, espectacular eh, capacidad para impedirnos ver todo lo que queríamos ver. O sea, han conseguido esquivar todos los momentos eh, clave de la carrera, porque incluso el accidente de, de Mase y Pérez eh, hicieron un cambio de cámara ahí justo en el momento que tampoco que tampoco quedó claro. Eh, lo digo por lo de Baton, porque Baton hace este, adelanta. Alonso y Hulkenberg en la, en la penúltima vuelta, en la horquilla, eh, se pasa a Fernando Alonso totalmente de, de frenar, intentando adelantar a Hulkenberg y Baton aprovecha la situación y, y pasa a los dos. Eh, Héctor, que, que estaba hablando. Sobre...
0: Que, que, no, que además en este incidente en el que adelanta Baton a los dos, eh, en TV3 comentaron que, que Hulkenberg desde por radio había dicho que le había adelantado en bandera amarilla y después hemos visto que, bueno, que no sé esto dónde se lo sacaron en la TV3, pero no, nada, era. Eh, adela intentó adelantar Alonso a, a Hülkenberg Se fue muy pasado Y, y Baton aprovechó Hul de forma también
1: O sea, se colaron los dos Lo sí, que pasa sí. lo Alonso, que lo Alonso fue Gracias sí, a Dios Pero, pero que Hülkenberg también se coló un poco Y Batón ahí, pues bueno, pues dijo Anda, mira, está, qué bien, me encontré un cuarto
0: Y ya sabemos que Baton pescando pues en estas situaciones Es, es un Correcto,
1: sí, sí, sí.
2: Vale, pues lo dejamos ahí. Vamos al tema importante, por fin, después de casi una hora de programa. Eh, Steel
1: Faster dan Chilton.
2: Eh, Steel Faster dan Chilton. Y Correct. Chilton, clasificado vigésimo en el Mundial, ha perdido sí. su racha de carreras sí. consecutivas eh, puntuando su primer abandono. En ¿Puntuando? La... Puntuando sus, sus puntos personales, de, suyos. Es que él piensa que del 10 para abajo Los también Los puntos puntúa. Chilton. Los puntos Chilton, Bueno, me, eh, gusta, me gusta esa teoría. Con un, sí. su primer abandono en la, en la Fórmula 1, eh, accidente en la primera vuelta, eh, curva 3-4, de chicán. La Ida, ida total de, de monoplaza de lado, se llevó a su compañero por delante, además abandonó, pero bien. Genial. Eh, bueno, David, ¿qué nos dices? ¿Qué, ¿Qué ha pasado con ese carro?
1: No, no, vamos, el carro ahora va me mejor que nunca, va viento un popa toda vela, porque ahora empieza la segunda avenida de Chilton. Es como las. Sí, ahora es cuando tiene que batir el récord de accidentes contra su compañero, consecutivos. Vaya tela. Sí. Sí, el carro de Chilton va más lleno que nunca. Esto es así. O sea, ahora mismo lo que tiene que hacer más Chilton es, una de dos, o volver a accidentarse en Austria contra su compañero, que, ya, que sería, te os juro que me compro la camiseta de Marussia, ¿eh? O sea,
0: me pues compro la no camiseta eh, de
1: Marussia. Pero no la tenías Igual. aún.
0: Vaya fan de...
1: No, no, no. Tengo, tengo algo más sordido aún, que es una gorra de Beijing. Bueno, eh o también pueden intentar batir su propio récord de imbatibilidad y cagarla cuando vaya a batirlo, es decir, empatar su propia, su propia racha, que sería otra genialidad absoluta por favor, empatarla chocándose con su compañero de equipo también. Corre. Eso ya sería para más uno. o, sea, sería...
4: o Abandonos en la, primera, en la primera vuelta, yo creo que también...
1: podemos <risa> dar. Sí. Ante, an abandonos
4: antes
2: de la curva 4. Yo creo que ese es un, un reto.
4: Porque que además él que lleva el Ni que, que decir tiene que la curva 4 a partir de ahora la chicane de los campeones. <risa>
1: Correcto. Así. La, o la chicane de los carros. Porque se dieron el carro de Chilton contra el carro de Bianchi, que ese es otro carro que podríamos comentar. Sí, sí, sí.
2: No, pero, pero está. Oja, fijaos en la generalidad táctica de Chilton que dice abandono en la curva 4, que es mi número. ¿eh? O sea, eso no, se puede. Lo puede, no lo puede hacer cualquiera. ¿eh?
3: Por favor, y con una plasticidad preciosa, entrando cruzado en la curva, muy bien, aquí mi y
2: echando a Maldonado de la curva también, empujándolo Dios un poco.
1: Pero y además dándole un galletón a su a su compañero que dejaron ahí un cisco de aceite que luego tuvieron con el coche de seguridad y tal, ahí con la sepiolita echándole... Bueno, eso es una genialidad. O sea, si la lías, lía. La aprende Maldonado. Así es como se joden las carreras. No,
0: pero vamos, ya, ya no queda nada en el carro de, de Hilton Su único... Solo tenía gracia eso, que consiguiera este récord. ¿Y, ¿y ahora qué? Ya, ya, no, no su primer la abandono y por mí que abandone ya la Fórmula 1 también, ya no va a conseguir nada más. tío un tío
3: que, es capaz de, que corre en Fórmula 1 y es capaz de decir que él no quiere arriesgar porque para él lo importante es llegar al
0: final a la meta, pues por eso que ahora ya, eso,
3: tío, es,
0: ahora ya qué? Pero ya no. Que se retire, que se retire, ya es lo más grande que puede tener su carrera deportiva en de la Fórmula 1.
2: Oye, eh, ¿No? da David, ¿qué es el tercero sí. con más. Con más carreras consecutivas acabando, ¿verdad?
1: O tercero cuarto. Eh, no creo más. que sí. tercero cuarto. <risa> si cuarto no estaba. ¿Quieres? No <risa> no, no. Si no sabes David, muy mal. Eran vale. 20, 25 carreras las que había las que había acabado, o sea que sí creo que es el tercero. Ese carrero. Y ahora, ahora
4: es el, no, el noveno con más grandes premios sin puntuar.
1: <risa> es el perdón es. es el cuarto el cuarto porque está detrás de gente muy sordida como Niheisel. Que ese, sí, que ese sí que podíamos hablar un día de ese, del Barbas.
0: Ese tío puntuaba.
3: No, para, eh, para, es hablar bueno. de, para hablar de del. De, de, de,
1: hay que esperar al que presidente de su club de fans.
3: Eli. si no, esto no.
1: Bueno, bueno Chilton, ahora mismo, Chilton ahora mismo está en esta cifra por detrás de Heiffel, que acabó 33 grandes premios consecutivos. Kimi Raikkonen, cuya mejor racha son 30. Rosberg con 27. Y luego ya está Chilton.
4: Siete mil kilómetros consecutivos ha estado Chilton sin, sin <risa> estrellarse.
1: Ahí lo tienes.
3: Pero ojo. pero ojo y el récord de grandes premios consecutivos sin abandonar y sin puntuar.
1: ¡Hostia! Ese, ese puede estar. Pues ese, no. ese puede liderarlo fácil. Lo curioso, porque, lo no. curioso es que Alonso le va. Le, si acaba la próxima carrera le va a empatar. No
3: no no la va a acabar, Max. No. Bueno, de dejamos, dejamos ya el
2: tema porque se nos va de madre totalmente el, el programa de hoy. Simplemente un, una pregunta que os quiero hacer. ¿Lleva Kobayashi el móvil en el bolsillo durante las carreras?
0: Sí. Eso parece. Hombre, me decepcionaría mucho si no lo hiciese. Sí. En otras ocasiones creo que habíamos dicho que estaba prohibido por reglamento, pero vamos, ¿no? o sea, lo llevaba y lo vimos claramente en las fotos.
2: Increíble. La foto yo, yo me he quedado totalmente volado con el, con el, el móvil de cobayas. Bueno,
4: yo entiendo que a lo mejor se lo deja el, el médico por si tiene que. No, no, no tiene sí, ningún sentido. Sí. No, no tiene ningún sentido. Te,
2: Gracias por intentar rebuscar sentido. Vale. Te lo agradezco. Adiós. Y llevo una no, cámara,
0: no. llevo una Nikon en la en el otro bolsillo, llevo una, una cámara de fotos, una Nikon buena para... No, el Nikon hacer, va a Mercedes, venga,
2: no. vamos a... Ir. Vamos a, ojo. a ojo.
1: He encontrado la próxima estadística que tiene que batir Max Hilton, perdón por volver a mi, a lo mío.
2: Rapidito, es,
1: es la estadística de abandonos en la primera vuelta. El récord le tiene Jarno Trulli con Al Loro, 14 veces abandonó en la primera vuelta.
0: Pero, Max, cero, cero, no pero hacer Max, esto, ¿no?
4: Max lo va a hacer seguidas. Venga, vamos bueno, con claro, el Mundialismo. Pero listo. es que tiene, tiene que llegar a, a, a estar cerca de otro coche para... Claro. A, a estar y ahora, tiene una, <ríe> ahora tiene una sanción, es imposible.
1: <risa> <risa>
4: vamos allá.
1: Bueno, venga, que esa cosa está haciendo. Sigamos, sigamos.
4: Mundial, Tendríamos que hablar de cuándo va a acabar de cumplir esas tres posiciones, pero eso lo haremos en la previa. <risa>
3: El Mundialito.
2: Bueno, pues vamos con, con el Mundialito. Ya sabéis, damos 3, 2 y un punto a los pilotos que nos han parecido los mejores del Gran Premio y le damos menos uno al, al peor. Y además, eh, pues damos nos, nuestros tres premios, eh, Bandera Negra, el Mansell y el Prost. Vamos a intentar hacer rapidito esta sección. Vamos a empezar... Por el bandera negra Primero vuestro menos uno Y luego decimos lo que han votado nuestros oyentes Así que empieza Diego, por ejemplo
3: De este caso muy fácil eh, Felipe Massa
1: Vale, David Sí, sí, Felipe Massa Iván Iván,
0: Iván no.
4: Yo se lo he dado a Chilton, perdón Creo que me ha cerrado el micrófono David Por vale. <risa> ¿Y Héctor?
0: Yo os voy a dar a Nico Rosberg Porque Uy. no me gustó <risa> no, ojo ahí. No, ojo ahí el A ver, el parabólico No, no, lo explico si queréis, lo explico No me gustó sí, su salida empujando a, a Hamilton fuera de la pista eh, en su <risa> No me gustó tampoco Bueno, que además hizo que perdiera posición con Vettel No se me se gustó su séptimo podio con casi, casi estaba contra el muro Y bueno, después saltándose la chicana A mí no me gustó en esta carrera Nico Rosberg
2: Vale Alucinan. Tras, estas, tras estas declaraciones. Vamos, yo también se lo doy a, a Felipe Massa y nuestra, nuestros oyentes <ríe> se lo habéis dado eh, con un 52% de los votos, más de la mitad a Felipe Massa también. Además, en la encuesta os pedíamos que, que nos dijeseis Que nos dijese qué sanción le pondríais a, a Felipe Massa de, de poderlo hacer vosotros tras el, ese accidente. Y bueno. Hay alguno que, que nos, ha, nos han hecho gracia Por ejemplo, eh, una de las sanciones Ojo David, dice que sería correr Con el coche de Chilton tres carreras Es pues una sanción y, y, entonces,
1: y entonces, y sería Steel faster than Chilton y a Chilton donde lo ponemos Es que esas William,
2: cosas William. William.
3: William.
2: <risa> <risa> Y van Acabando. incluso contento Bueno, no, no, último. otra sanción sería Limpiar el box de Force India, bueno
1: eh, Esta es buena también
2: Obligarle a pasear por el pado. ...con una camiseta de Fernando Alonso... ...ojo ahí... ...que
1: son... qué, ca qué cabrones son nuestros oyentes... María Teresa...
2: ...pero ojo que esta es la que más me gusta... ...y la han puesto varios... varios ...Volver a Ferrari...
1: <risa> ...está muy bien... Sí.
2: Eh, ...David... ...se sigue metiendo contigo... ...porque otra de las sanciones vale. podría ser... ...obligarle a mantener una charla... ...con, Char con Sánchez de Castro... ...y aguantar el chaparrón...
1: ...que se joda... <risa> pues, ...pues no estaría además... <risa>
2: Bueno, sí. muchos, muchos también nos dicen que, que hacer equipo con Pastor Maldonado Y que incluso eh, tomar el curso de conducción que dio Maldonado hace poco en Madrid No sabemos sí. si eso arreglaría algo, pero, pero bueno eh, Eres el fetiche de este programa, David Porque también nos dice la otro mascota, que,
3: que tú la mascota,
2: sí, también, también nos dice otro castigo sería tirar de alguno de los carros que lleva Sánchez de Castro Para que le caigan unos buenos latigazos
1: bueno. Mm, sí, qué, qué, qué sórdido erótico eh, sería darle la... Quitándole...
0: sería
1: ¿Erótico? He dicho erótico. Erótico. No es la palabra. No. 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 Pero sórdido sí.
2: Bueno, y el último que vamos a leer eh, es eh, a él y a todo el equipo Williams darle un curso de 100 horas sobre cómo aprovechar oportunidades. Que ya hemos comentado antes que este año, desde luego, no, no lo están haciendo. Bueno, vamos ahora con vuestros 3, 2 y un punto a los mejores pilotos del de Gran Premio Iván, empiezas tú
4: Yo, el señor Rosberg ha tenido suerte de que no hayan hecho doblete y ya les puedo volver a puntuar Pero los tres son para Riquierdo, Los <risa> para Rosberg Y uno se lo voy a dar a Button por hacerlo bien en la última, en la última vuelta por ser por ser listo.
2: Mira, no sé ni dónde Ajá. el abato. aquí vale eh, eh, Héctor
0: pues voy a ser un poco diferente también creo aquí y voy a darle tres puntos a Richie eh, dos puntos a Pérez y el puntito para Masa dos
2: puntos a Pérez y el puntito para Masa intentando puedo, ¿puedo a dar...
0: volver a dar menos un punto otra vez no
3: no 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 puedes
2: <risa> Diego, tus puntos.
3: Eh, tres puntos para, para Ricardo, dos puntos para Pérez y un punto para Vettel. Dos
2: puntos para Pérez... ¿Un punto para Vettel?
1: Un punto para Vettel.
2: Ahí, tirando, barriendo para casa. David.
1: Yo le voy a dar los eh, tres puntos a, a Ricardo, sí. Dos puntos a, a Rosberg y el punto eh, por fanboy se lo debería dar a Hulkenberg, pero se lo merece Vettel. ¿Y Chilton? y David, tío. Muy mal. No, no, muy mal, no, no. David, Chilton, ya, ya, bueno, pero no puedo joder. Tío, tiene menos un puntos. Pero esta Hoy es la
0: única no. carrera en la que no le puede dar puntos.
1: Coño, es que en esta no. En esta otra es bueno. Hoy no.
2: <risa> bueno, pues yo le voy a dar los, tre los tres a, a Ricardo también. Los, los dos a Rosberg. Y le voy a dar una a Pérez también, porque a pesar de todo hizo hizo una, una buena carrera. Así que... ...vamos a ver si logro ordenar esto... ...que siempre tengo problemas... Eh, ...Ricardo, que en este Gran Premio... ...se ha llevado 15 puntos a, así de golpe... ...pues se pone segundo en la clasificación... ...con 30 puntos... ...Hamilton sigue primero con 37... ...y Rosberg baja a la tercera posición con eh, 25... ...por abajo... A pesar de todo, Massa no consigue desbancar a Maldonado en la última posición, Maldonado menos 9, Massa menos 7 y Raikkonen menos 5. Y ojo David que Chilton ya tiene menos 1, que es el que le acaba de dar Iván.
1: Ojo. Correcto, eh, correcto, me parece bien.
2: Bueno y en cuanto al premio Mansell, al más pasional y agresivo del gran premio, eh, vosotros nuestros oyentes se lo habéis dado a Daniel Ricciardo con el 38% de los votos, merecido, y el premio Prost, al más inteligente y calculador, se lo habéis dado a Rosberg con el 52% de los votos. Bueno, suponemos que, que por haber conseguido manejar esos esos problemas que tuvo, ¿no? Supongo que, que, que todos lo veis así también. Y bueno, pues tras estos premios y estos puntos, vamos ahora a contestar alguna de vuestras preguntas.
3: La pregunta del oyente
2: bueno, hoy tenemos poco tiempo, así que eh, vamos a contestar eh, poquitas preguntas, pero bueno, eh, algunas de hecho ya las hemos contestado, como si se termina la leyenda de, de Chilton con este abandono, varios nos lo, nos lo preguntáis, pero bueno, también hay, hay preguntas sobre, sobre Rosberg, que ya hemos comentado, el salto de la chicane, eh, etcétera. Y bueno, por ejemplo, eh, por contestar alguna, arroba najarro nos dice que Ricardo ha ganado su primera carrera Si sí creemos que quedará delante de Vettel en el campeonato a final de temporada eh, Venga, una ronda rápida, David Sí Hay que mojarse Diego
3: No, yo voy a barrer para casa
2: <ríe> <ríe> Héctor
0: A día de hoy yo digo que sí Y Iván No
2: pues yo digo que sí también,
4: este año con el coche de
0: esta, esta pregunta creo que ya hemos contestado varias veces, ¿no? Sí, la sí. semana, la
4: semana, en... la semana en... pasada. En... No.
0: La semana pasada creo que dije que no, y esta semana ya me ha cambiado y pues yo muy, también, pues...
4: dije, lo... también dije Ricciardo la año pues, la semana pasada.
0: <risa> la semana que viene iremos <risa> otra cosa de frente, ¿no? Os Está, tiene
3: tiene
4: oh, mucho sentido,
3: vuestra respuesta tiene mucho sentido ahora que acaba de ganar una carrera. Claro. Por supuesto.
1: Este es el espíritu de subirse al carro. Este es.
2: Bueno, eh, nos pregunta arroba el Paddock Today, un saludo a nuestros amigos del Paddock Today, que, ¿cuántas veces ha acertado Héctor con su meteo en lo que va de año?
1: Creo que ninguna. ¿Ya has hecho
0: pleno, Héctor? A ver, a ver, a ver. Estos quieren meterme en la bruja brujería, pero no. Pues, pues lo van a conseguir. Bueno, no. La pregunta es, ¿cuándo he fallado esta temporada?
1: Se ha fallado en todas, muchachos. Sí, la, la pregunta <risa> tiene, fácil, la tiene fácil respuesta. <risa>
0: <risa> <risa> bueno. reto, reto al padre de día que busque una carrera en la que haya fallado la previsión. A ver vale, si la encuentra. Pues venga, Y que, a nos dejen, a la... eh,
2: que nos haga una mención en Twitter a ver si, hay, si consigue encontrar algo. Seguramente alguna. esté el audio manipulado
4: si lo encuentran, ¿eh? <risa> sí,
2: seguramente. <risa> no, bueno, otra, pre otra pregunta que nos hace arroba joseantonio-gl que nos dice que los problemas de los Mercedes en este gran premio... ¿Creéis que se pueden repetir en otros circuitos como Monza o circuitos con, con fuertes frenadas? De exigencia, como, como este de Canadá, vamos,
4: básicamente. yo creo que, que este precedente les va, les va a ayudar a, a tomárselo de otra manera. Yo creo que el, el tema que habíamos comentado de, de que circular muy pegados les había penalizado... Les va, les va a hacer eh, tomar esas, esas precauciones que a lo mejor no, no llegaron a tomar este fin de semana de todas maneras eh, creo que, que este circuito es más duro de, de para los frenos que, que incluso Monza eh, porque tiene más tiene bastante más frenadas y menos tiempo para, para refrigerar, las rectas de Monza son más largas y, y da más tiempo a refrigerar que no aquí que también tiene bastante zona de, de stop and go Héctor
0: no, sé, sí, como, como dice Iván, es el circuito más más duro, por eso, ¿no? Porque no hay tanta. Las rectas no son tan largas como en Monza y tampoco se alcanzan líneas de velocidad. Y además, en este circuito, bueno, tuvieron el problema por la temperatura del MGU, que también hemos dicho antes, que ayuda un poco en, en las frenadas. Y, y bueno, este era el, el mayor reto de la temporada Canadá, ¿no? Esta temporada también han reducido un poco los frenos traseros y de ahí que Canadá fuera una prueba de fuego, pero vamos, a partir de ahora creo que ya habrán tomado nota.
2: Bueno, y la última pregunta antes de seguir que nos dice, que estaba para David directamente, que nos dice arrobar tu guión bajo code, si a pesar del abandono, Chilton sigue siendo de Legend.
1: Por supuesto, ahora más que nunca. Vale. No sabemos cómo, esa pero... Es, esa ahora, es la respuesta que siempre da a esa pregunta. Sí, esto también es chiltonismo, sí.
2: Bueno, pues eh, con las preguntas respondidas, vamos con la Liga pusimos
3: La Liga Keep Pushing
2: Bueno, pues vamos a repasar eh, La Liga Keep Pushing, esa liga de, de Castrol Deportes, el podio de motor Con nuestra liga particular En la cual somos 185 miembros eh, Esta semana creo que no se, no se ha unido nadie, ya es más difícil eh, ponerse, ponerse Por delante, pero bueno esta carrera ha sido bastante lamentable en general, en cuanto a puntuación se refiere. Eh, si la semana pasada el, el primero hacía 165 puntos, la semana pasada no, la anterior, con el Gran Premio de Mónaco. En este Gran Premio el que más ha, ha puntuado ha hecho 51 puntos, que ha sido Carplaya-F1. Pero bueno, la clasificación eh, por esto sigue más o menos igual. JJ Wissan F1 sigue líder con 498 puntos eh, Sube dos puestos Gilles Forever para ponerse segundo Y tercero es Francisco Gpetín con 470 puntos eh, En el caso particular de los cinco miembros de este podcast Sigue liderando un servidor, aunque ya se me acaba el crédito, me parece a mí eh, Segundo Héctor, tercero Iván y cuarto y quinto, ya con menos de 300 puntos, eh, Diego y David. No sé si tenéis algo que decir, porque David, sobre todo tú, estás en un nivel...
1: Chilton, por si te estoy diciendo, que yo estoy en un nivel Chilton. Fíjate que esta carrera, dije, voy a hacer la táctica Samu. Luego me arrepentí cinco minutos antes de la clasificación y salí pardísima, entonces, pues bueno, pues ya visteis lo que ocurrió. 15,
2: 15 puntazos te recorta 11 Diego, ¿eh? ojo ahí en esa...
1: En esa sí, 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 sí. No, que yo ya, mi, mi lucha es por no descender, o sea, yo ya no... <risa> oye, yo ya...
2: <risa> bueno, correcto. No sé si el ganador del Premio de Mónaco tiene ya su...
1: Yo premio, sinceramente, o... yo tampoco lo sé.
2: Pero el miedo está,
1: ¿no? Está, está la... Sí, estamos trabajando en ello, supongo.
2: Vale, pues venga, dejamos ya la liga y vamos con un poquito de actualidad que... Ha habido poca.
3: Actualidad.
2: Bueno, pues simplemente un par de noticias. Y es que Adrian Newey, después de todos los rumores de que iba a fichar por Ferrari o no, eh, ha renovado con Red Bull. Pero, ojo, no con Red Bull Racing. Ha eh, renovado por Red Bull Technology. Que, bueno, parece que se aleja. Un poquito de la Fórmula 1. El comunicado de prensa dice que se que se va a enfocar en otros proyectos de, de Red Bull, que supongo que pronto eh, sabremos de, de qué se trata, pero que bueno, seguirá, este año por supuesto seguirá en el equipo, parece que hasta final de temporada, pero ya a partir de ahí, pues se buscará un sustituto para, para su puesto de director técnico y él seguirá ahí aconsejando para, para lo que necesiten, pero evidentemente en un papel mucho más secundario, ¿no, Héctor?
0: Sí, no, sí, eh, perdón, que es que... Héctor, estaba en, en su
2: casa, ya... Descansa. No es
0: sí, que en mi casa estoy normalmente, pero no, que, que esto, que simplemente pues eh, siempre los rumores de toda la vida, de que Newey iba a acabar en Ferrari, va a acabar en Ferrari, y al final otra vez eh, sigue en Red Bull, y veremos pues eso, los proyectos que, en los que se enfoca ahora en adelante, que no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que Red Bull, como equipo de Fórmula 1, tampoco le va a quedar más de cinco años.
1: Odio, oh, acabo... Bueno, hombre, ¿le quedará todo lo que le quieran quedar o todo lo, lo acabo que de Me
0: refiero, no como, no como patrocinador de matar? Princip... No como patrocinador de la Fórmula 1, sino como patrocinador principal y con un equipo hecho y derecho ahí, ¿no? Dos. Eh, con, con dos equipos, de hecho, es verdad. <risa> <risa> Yo siempre digo que creo que antes de cinco años eh, veremos entrar Volkswagen, por ejemplo, y este tema no lo hemos no hablado nunca, pero si queréis un día lo tratamos a fondo. <risa>
2: sí, <risa> a a 1, no, 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 a hay ver, que debatirlo a fondo un a día.
3: Aquí hay una cola. Primero tenemos que dejar que Iván nos explique lo de Vettel y Ferrari.
2: Sí, y después ya vamos con, con Volkswagen. Bueno, David, ¿tú cómo, cómo ves este aparte a un lado de
1: Newey? ¿Crees no me que pa afecta, me parece que le afectará al me... equipo mucho? No, 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 evidentemente no. Yo creo que es un paso natural que el que tiene que tomar Newey, porque ya él mismo ha dicho que, que, bueno, que se está interesando en otras en otras cosas eh, no sé si es casual no sé si, si hay agua en esta piscina pero este sábado eh, antes de la, del inicio de las 24 horas de Le Mans hay una rueda de prensa en la que se promete una gran noticia para, para, la, para la resistencia sabemos que a Niwi le gustan mucho las competiciones de resistencia los prototipos ha interesado muchas veces por ellos eh, y bueno, no sé si veremos a, a Niwi o a Red Bull tomando forma a un equipo de, para competir en el Mundial de, de Resistencia, quién sabe. A Pero todo apunta... Ya, ya
2: se lea, ya lo hemos...
1: Eh... Sí, así... No, ah, no, digo que ha sido muy brusco porque parece ser que decía Autosprint esta tarde que, que el rumor que apuntaba que Ferrari iba a hacer un LMP1, eh, bueno, se ha enfriado bastante, así que así que veremos, aunque bueno hay datos que apuntan justo lo contrario, o sea que no sé pero vamos el caso Niwi que es lo que estamos hablando eh, tiene tiene mucho más allá de, de la Fórmula 1. o sea que donde vaya lo va a hacer bien
2: bueno y hablando de, de resistencia pues ya nos quedamos con la última noticia que vamos a comentar y he recordado a todos que ese fin de semana se celebran eh, las 24 horas de, de Le Mans eh, que aunque no, no veáis otras categorías y solo os gusta la Fórmula 1, eh, creemos, creo que todos aquí estaremos de acuerdo, que es una carrera que, que hay que ver y que se que se disfruta mucho. Creo ¿Sí? que la salida es el sábado a las 3 de la tarde, si no me equivoco. A las, dos, a las 2 a y media, dos
1: me falla la memoria, ¿no? Sí.
2: Bueno, pero la salida oficial es a las 3, Por creo. 3, o sea.
1: sí. Ah, bueno, bueno, sí, sí, vale, vale, sí, no, a las 2 y media empieza a la A las 2 y media empieza toda
2: eh, efectivamente. Correcto. Y bueno, que corren 19 expilotos de Fórmula 1. Si alguno tiene la lista por ahí y los quiere leer.
1: La tengo, la tengo, la tengo. Pues bueno, dale, rápido. Em, empezamos. Lucas Di Grassi, Sarracén, Nakajima, Davidson, Buemi, Heifel, Weber, que es quizá la gran estrella de esta carrera. Salo, Martinez, al que le han bajado a la segunda división, al MP2. Christian Kling, Karun Chandok, Gianmaría Bruni, Fisichela Olivier Beretta, Magnussen, padre de Kevin Magnussen, Bruno Sena, Sinji Nakano y Pedro Lamy.
2: Ahí queda eso. Y bueno, Fernando Alonso ya sabéis que dará la salida, el banderazo de salida. Veremos si antes hay anuncio de Ferrari o no, eso ya, ya está por ver. Y bueno,
1: no sé si queréis comentar ¿Y, algo. Se dará una vueltecita, ¿no?
0: Se verá antes de la carrera se dará una vueltecita.
1: O... O sí, Parece que, que va a hacer algún tipo de exhibición, no está del todo claro lo que va a hacer, pero, pero vamos, sí, Alonso no va a ir allí solamente a ver la carrera y a dar el banderazo, va a hacer algo más. Lo que creo que es más interesante es va a ser verle cómo va eh, si va en calidad de piloto de, de Fórmula 1 o en calidad de piloto de Ferrari, que no es no es lo mismo. Bueno, pero si, si va en
2: calidad de piloto de Fórmula 1, irá en calidad de piloto de Ferrari también,
1: ¿no? No exactamente, porque puedes ir en calidad de piloto de Fórmula 1 vestido de calle, o sea, vestido de. Ah, civil, bueno, te refieres a eso, vale. Con e eso es, eso es, eso, eso. Vale, vale, vale.
2: Bueno, ¿que ¿queréis venderle a la gente la carrera o.? o, o no, es o que se, se, vende, se vende sola, se vende sola.
1: ¿no? es que además este año con, la, con el regreso de Porsche está bastante más interesante. Toyota parece que le va a plantar bastante cara a Audi.
0: Como el año pasado también, decíamos,
1: Toyota tal, Toyota cero, sí, sin nada. pero bueno, ya, coño, pero, eh, nos ha dicho Jacobo que... Menos, sí, sí, vale, Tú, sí, tú tranquilo, pero, pero vamos, que va a estar bien, sobre todo por ver a ver si Audi puede mantener la, la superioridad que ha mostrado durante estos últimos años y, y, en fin, a disfrutarlo. Yo creo que es una carrera para disfrutar.
0: Sobre todo las, las horas nocturnas ¿no? cuando, cuando se para anochecer y también al amanecer Es lo más espectacular de,
1: de la carrera sí, sí.
2: Bueno, si no sabéis por dónde, <coughs> Perdón, si no sabéis por dónde Seguirla o no tenéis posibilidad Creo que la ha hecho Eurosport, ¿verdad? Sí, Eurosport
1: uh, bueno. y Eurosport 2
2: Si no tenéis posibilidad de Seguirla, pues seguidnos por Twitter Que seguro que, que algún enlace Por ahí caerá Para, para que podáis disfrutar al menos un, un ratito de esta carrera Y bueno, hasta aquí por hoy eh, recordaros antes de irnos las formas de contacto tenéis nuestro blog keeppushing.wordpress.com si nos queréis mandar un email lo podéis hacer a keeppushingf1 arroba y estamos en las redes sociales Google Plus Facebook y Twitter en estas dos últimas somos KP Podcast que por ahí podéis hacernos preguntas o, o contactar con nosotros todo lo que, lo que queráis
1: gracias
2: chicos por estar aquí una semana más hoy todos eh, otra vez por fin más o menos más o menos sí bueno un marta, unos más tardones que otros y gracias a nuestros oyentes una semana más por, por seguir ahí eh, escuchándolos y también por por haber por participar en la encuesta que siempre siempre nos gusta que, que nos hagáis un poquito de caso y nada más hoy nos despedimos con el Just Drive de Alistair Griffin otra vez que nos escuchamos la semana que viene con el previo del Gran Premio de, de Austria el regreso del Gran Premio de Austria y hasta entonces ya sabéis Keep Pushing al
1: máximo. me last time I take this ride. And just try. I
0: Viendo nuestras apuestas sobre Ricardo, en vez de detelismo, lo nuestro es veletismo.